0: Siege gegen die Seattle Seahawks schmecken immer besonders gut. Doch gestern Abend war ein ganz bitterer und fader Beigeschmack dabei. Die Verletzung von Trey Lance und die kurz- und langfristigen Konsequenzen und Auswirkungen auf die 49ers haben wir genauso besprochen wie die super der Mannschaft und des Teams auf diese Verletzung auf dem Platz. Wir wünschen viel Spaß beim Hören dieser Ausgabe. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside
1: Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks und... Wie viele andere 49ers, Fans und Faithful äh, in der ganzen Welt ähm, bin ich auf der einen Seite sehr, sehr froh, weil wir 27 zu 7 gegen die Seattle Seahawks gewonnen haben. Und die Siege gegen die Seahawks sind in der Regel ja äh, die wichtigsten und die schönsten Siege. Aber durch die Verletzung von Trey Lance hat das Ganze natürlich einen ganz, ganz bitteren und faden Beigeschmack. Nicht nur für diese Saison, vielleicht auch über die Saison hinaus. Und darüber wollen wir heute für euch ein bisschen sprechen und äh, mit dabei ist heute der Simon. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Jan. Hallo. Tja Leute, ähm, dann lasst uns mal direkt ins Geschehen einsteigen. 27-7 gegen die Seahawks, das hätten wir wahrscheinlich alle vor dem Wochenende sofort unterschrieben und hätten gedacht, der Montag, das wird einer der geisten Tage seit den letzten Jahren, weil wenn ihr euch vielleicht zurückerinnert an Dre Greenlaw, wie er den Stop äh, gegen die Seahawks vor knapp zweieinhalb Jahren gemacht hat. Das war der letzte Sie Sieg gegen die Seahawks. Danach haben wir viermal, also quasi beide Saisonspiele in der Regular Season, äh, jeweils gegen die Seahawks verloren. Das war gestern anders. Wir wollen auch gleich natürlich nochmal einen Blick auf das Spiel werfen und äh, die ganz vielen positive Dinge, die dort passiert sind, hervorheben. Wir kommen natürlich um eine Sache nicht herum. Es war im ersten Viertel relativ früh im Spiel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mir war es live gar nicht so richtig schnell aufgefallen, ähm, weil die Bilder irgendwie auch im TV über den Game Pass dann gleich gewechselt sind in die, in die Wiederholung. Und erst als die Wiederholung dann ausgeblendet wurde, hat man gemerkt, dass Trey Lance dann ein bisschen länger liegen geblieben ist. Das sah erst so aus, als ob er einfach äh, durch die Read-Option, die er da gelaufen ist, einfach liegen geblieben ist, einfach umgetackelt wurde, gestoppt wurde. Aber als er dann natürlich nach einer halben Minute immer noch da lag, dann gingen auch schon bei uns in der Gruppe die ersten Alarmglocken an. Und da würde ich euch erstmal fragen, wie ging es euch in dem Moment? Und ähm, wie habt ihr das jetzt über Nacht vielleicht auch äh, so verarbeitet, was da gestern Abend alles passiert ist?
2: Ja, ich habe es äh, in erster Linie ähnlich empfunden wie du und ich denke auch viele andere von uns auch. Ähm, ich dachte auch im ersten Moment, okay, das war so sein äh, Welcome-to-NFL-Moment wo er mal einen ganz guten Hit abbekommen hat. Und ähm, wie du richtig sagst, ähm, da hat das Bild auch gleich gewechselt. Und ich habe mir so weiter im ersten Moment nichts dabei gedacht, hast er hat gut einen abgekriegt, aber dass das wirklich so dramatische Folgen hat, wie sich dann ja wenige Sekunden denn später rausgestellt hat, damit war im ersten Moment nicht zu rechnen. Umso bitterer die Erkenntnis. Und ähm, ich bin gespannt, wie wir das Thema jetzt hier aufgreifen und ähm, auf eure Meinung.
1: Ja, das war natürlich ein ziemlicher Schock. Ähm, also ich habe das Spiel schön geguckt von der Couch und habe gesehen, er läuft, bleibt liegen. Dachte mir, okay, dicker Hit. Vielleicht läuft er jetzt die nächsten paar Male ein bisschen weniger oder ähm, das ja, Playcalling-Wert vielleicht ein bisschen angepasst. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass er liegen bleibt. Und dann ging ja, wie du, wie du eben schon meintest, ähm, die ganzen Gespräche bei uns in der Gruppe auch los. Und ähm, von... Allem Möglichen haben wir da geredet von äh, Concussion über ACL. Ähm, das war schon ein ziemlicher Schocker und ja, es lässt einen jetzt irgendwie so vor dieser Saison so ganz verzweifelt stehen ein Stück weit, weil Trey Lance jetzt einfach ein Jahr Development fehlt. Ja, da
0: gehen wir ja gleich bestimmt noch mal ein bisschen tiefer ein. Also die Bestätigung kam ja dann relativ schnell, dass es sich um seinen Knöchel handelt, dass es nicht äh, das Bein äh, oder auch das Knie ist, sondern der Knöchel. Und ähm, es kam ja dann während des Spiels auch schon die ersten Bilder dass man schon gesehen hat, dass das jetzt keine natürliche Fußstellung war, wie er da auch mit seinem rechten Bein auf dem, auf dem Boden lag und wie der Fuß dann da quasi auch ausgerichtet war. Fakt ist, es ist ein Knöchelbruch und der Knöchel war auch komplett ausgerenkt. Wir hatten ja darauf gehofft, gehofft, dass es quasi nur ein dislocated ankle ist, dass er quasi ähm, ausgerenkt ist oder, oder ausgekugelt, wie man das ja auch äh, sagen könnte. Aber nein, es hat sich heute Nacht bestätigt. Knöchelbruch, Trey Lance wird jetzt gerade, wenn wir den Podcast aufnehmen, äh, hier 2030 deutscher Zeit ungefähr, auch jetzt in den Morgenstunden in Kalifornien auch schon operiert. Ähm, das ist sicherlich, ein gutes Zeichen, dass da auch so schnell jetzt reagiert wird, dass da die Rehab natürlich auch dann sofort einsetzen kann und dass da kein Tag verloren geht, aber das war auch klar heute Nacht, mit diesem Eingriff, mit dieser OP, äh, ist die Saison für Trey Lance, für die San Francisco 49ers zu Ende und ähm, wir wurden jetzt auch oft gefragt, so ein bisschen über die Social Media Kanäle, ähm, wer hat denn jetzt nun daran Schuld und das hat man ja auch in den Kommentarspalten so ein bisschen gelesen, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland und da finde ich, ist die Antwort dann doch recht einfach, weil ich finde, es ist niemand, beziehungsweise niemand allein dran schuld. Natürlich wurden mit Lance äh, irgendwie jetzt auch, hat man gestern gesehen, in der Zeit, in der er auf dem Feld stand, mehr Runs fabriziert. Also es waren 15 Plays, drei davon waren Passspielzüge und zwölf Runs. Ein paar davon hat, ist er ja auch selbst gelaufen, auch zu äh, neun First Downs. Aber ähm, Jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, ihm da mehr Pässe zu geben, um sicherer zu werden, wäre die sichere und schlauere Alternative gewesen mit dem Wissen, was man jetzt hat durch dieses Play, als er sich verletzt hat. Aber so eine Situation passiert ja irgendwie doch schneller als gedacht und natürlich ist ein Dual Threat Quarterback, ein mobiler Quarterback bei solchen Aktionen einfach auch ein bisschen mehr im Fokus. Er bringt aber auch unsere Offense mit solchen Aktionen, mehr Möglichkeiten ein, als das mit Jimmy Garoppolo zum Beispiel möglich wäre, auch wenn der im späteren Verlauf selbst auch noch einen äh, Rushing-Touchdown erzielt hat. Da können wir an anderer Stelle vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ob das dann so schlau war, im Playcalling den nächsten äh, Quarterback von uns auch noch ins Laufspiel mit einzubinden. Aber da es dann auch noch eine Read-Option war von Trey Lance, also er selbst entscheiden konnte, was er macht, ob er den Ball weitergibt, ob er ihn wirft oder ob er selbst läuft, lag die Entscheidung in der Situation dann auch noch in Lance selbst und ähm, das hat Kai Shanahan in der Pressekonferenz gestern Abend auch nochmal gesagt, das ist dann halt auch Football und er hat auch nochmal darauf verwiesen, ähm, natürlich auf die äh, anderen Quarterbacks in der Liga rund um die Buffalo Bills, weil ähm, Josh Allen ja auch immer wieder mit Trey Lance in Verbindung gebracht wird, dass das ein ähnlicher Spielertyp ist und die eine ähnliche Historie haben, außer jetzt vielleicht ähm, die wenige Erfahrung auf dem College und ähm, er hat halt wieder hervorgehoben, das ist halt mit Trey Lance das Ding, wo wir eine größere Chance auf einen Win haben. Und, ähm, das ist auch so ein bisschen das, was ich jetzt, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, gestern Abend war ich sehr ratlos. Ich habe auch erst gedacht, oh, Kai Shanahan, was machst du da? Warum ver, äh, ver, verjubelst du da sozusagen unsere, unsere neueste äh, Waffe und warum schickst du den da so konfrontativ rein? Aber das ist nun mal der Quarterback-Typ, der gerade in der NFL spielt. Und auch bei anderen Quarterbacks sieht man das ja, dass dann so eine Read-Options mit dabei sind und dass sie dann selbst laufen. Und kurzfristig ist das jetzt natürlich... Ähm, Gut, dass wir so jemanden wie Jimmy Garoppolo als Backup haben. Das ist der beste Backup-Quarterback in der NFL. Langfristig, da wollten wir aber gleich nochmal drüber sprechen, hat das schon noch ein paar mehr Folgen. Aber jetzt nochmal zurück. Was habt ihr jetzt in den letzten Stunden darüber noch nachgedacht und würdet ihr jetzt Kai Shanahan einen konkreten Vorwurf machen?
2: Ja, erstmal kann man auf jeden Fall festhalten, dass es ja, einfach maximal bitter gelaufen ne, Das ist. Ähm, der Sport, das ist Football. Ist ein äh, Kollisionssport. Ähm, da kann bei jedem Snap, bei jeder Bewegung kann was passieren. Ähm, Shanahan jetzt allein die Schuld zu geben, ähm, halte ich aber auch für falsch. Ne, klar, es war eine Read-Option. Lance konnte selbst entscheiden, wie du richtig sagst. Hat sich dafür entschieden, loszurennen. Von, was weiß ich, 100 äh, Versuchen gehen davon, 99, 98. Passiert nicht so viel. Der eine, äh, da ist es halt passiert. Er hat sich schwer verletzt, aber das ist einfach der Sport, das ist nun mal American Football auf dem allerhöchsten Level und ähm, ja, aber das war ja auch genau das, was wir sehen wollten. Wir wollen einen Quarterback haben, der sich bewegen kann, das ist ja auch alles, was wir gefordert haben. Ähm, ja, jetzt kann man argumentieren, vielleicht war es das eine Mal zu viel, vielleicht hätte man den Ball lieber den Running Back geben sollen, was anderes äh, callen sollen. Das ist aber, wenn hätte, aber wer Lenz, hätte noch ein paar Yards gemacht und es wäre nichts passiert, hätte jeder gesagt, oh, was ein Play, super Shanahan, ähm, eröffnet das Playbook, hat neue Ideen, bla bla bla. Ja, ich bleibe dabei, es ist maximal bitter gelaufen, bin immer noch ein bisschen hilflos nicht, aber auch ratlos, wie es jetzt weitergeht. Ähm, Lenz hat in den letzten vier Jahren nicht wirklich viel Football gespielt. Das ist auch klar, jetzt geht dieses Jahr auch wieder flöten, geht er nächstes Jahr schon in sein drittes Jahr und ähm, man weiß immer noch nicht, ist er der Quarterback, äh, wo wir alle hoffen, dass er der Quarterback der Zukunft ist, unser Franchise-Quarterback, ähm, den wir uns so ersehnt haben. Aber ja, momentan ist es wirklich eine schwierige Situation. Äh, man kann froh sein, dass Jimmy noch weiter zum Team ist, wo wir uns auch alle der Meinung waren, dass ähm, er auf jeden Fall äh, gecuttet wird am Ende. Dazu kam es nicht. Da waren wir auch alle sehr überrascht. Jetzt ist er wieder da, jetzt ist alles wieder beim Alten. Und ähm, das wird auf jeden Fall jetzt eine interessante Phase für uns alle.
1: Ja, also so auf einer auf einer Gefühlsebene, so aus einer emotionalen Ebene heraus, war ich gestern schon, schon irgendwie enttäuscht vom, vom Playcalling, weil ich... Ähm, ich mag's einfach nicht, wie, wie Lance immer in die Runs geschickt wird. Also ich bin einfach kein Freund davon. Dafür geht er mir zu oft zu physisch in den Kontakt. Und ähm, Das finde ich für einen Franchise-Quarterback Franchise immer ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen finde ich, könnte hin da schon auf Place-Callen, um ihn da einfach aus der Verantwortung, um ihn selbst zu schützen, rauszunehmen. Also ein Inside-Zone ohne, ohne eine Option wäre für mich schöner gewesen. Ähm, auf der anderen Seite, das, was Jan gerade gesagt hat, trifft halt hundertprozentig zu. Es ist Football, es ist ein Kollisionssport. Das kann immer passieren. Ähm, in den meisten Fällen wird nie so eine schlimme Verletzung dabei rauskommen, aber es kann halt sein. So deswegen ähm, gestern war ich echt wirklich sehr genervt von dem, von dem Call. Heute denke ich mir so: Ja, okay, es war vielleicht so zu einem kleinen Prozentsatz, war es das Play Calling. Ein ganz, ganz großer Prozentsatz ist aber einfach der Aspekt Football. So, Football ist ein Kollisionssport, da knallen Leute aufeinander. Wenn man den Kontakt sucht, tut es auch mal weh und wenn es schlimm läuft, dann ist es jetzt so wie bei Trey Lance mit einem, gebrochenen, mit einem gebrochenen Knöchel. Ja, kann man auch nicht mehr zurück, von daher müssen wir jetzt weitermachen. Ja, Zumal Trey
0: Lance ja auch äh, nun mal eine andere, ganz andere Statur als jetzt auch ein Jimmy G hat. Äh, muss man ja auch sagen, immer wenn die nebeneinander stehen, fällt mir das eigentlich auch immer auf, äh, wie athletisch dann doch auch äh, also nicht, dass jetzt Jimmy Garoppolo nicht athletisch ist, aber wenn die nebeneinander stehen, alleine was du da an Oberarm siehst oder auch äh, an der Größe vor allen Dingen, ist er natürlich auch ein ganz anderer Spielertyp, der das dann auch mehr eingehen kann. So. Ich würde jetzt vielleicht noch gern äh, auf einen Aspekt eingehen, weil mir das jetzt auch in den letzten, naja, jetzt haben wir es, äh, äh, doch äh, jetzt ungefähr war es vor 24 Stunden, doch aufgefallen ist jetzt auch in der Berichterstattung danach. Ähm, Jennifer Lee Chen, die macht ja auch den 49ers Talk mit Matt Mayor zusammen, die war danach ja auch noch im Lockerroom und hat einfach mal mit den Spielern gesprochen, wie die sich jetzt fühlen. Und da ist mir erstmal wieder richtig bewusst geworden, und da sind wir vielleicht auch in den, so in der deutschen Footballblase, weil wir vielleicht nicht nah genug dran sind oder aus anderen Sportarten hier einfach so, naja, mehr Empathie unter den Mitspielern äh, gewohnt sind. Ne? Wir haben vorhin drüber gesprochen, scherzhaft, dass jetzt wahrscheinlich niemand mit einer 5 äh, äh, quasi oder die Warm-Up-Shirts alle mit einer 5 beim nächsten Spiel auf dem Spielfeld sind oder beim nächsten Touchdown ein Trikot von Lance in die, in die, in die, in den Himmel von Denver gehoben wird oder so, weil ähm, Jennifer Lee Chen auch äh, Brandon Ayuk unter anderem gefragt hat, ähm, wie äh, es ihm denn jetzt äh, nahe geht und wie groß die Rolle jetzt äh, der Verletzung von Trey Lance ist und und ähm, was das für ein Big Deal ist. Und hat er halt auch einfach nur ganz äh, salopp äh, geantwortet, dass es quasi ähm, maybe for you guys äh, a Big Deal ist und äh, dieses Football-is-Business ist halt auch bei den Spielern, hat eine ganz andere Rolle. Die sind natürlich traurig und die werden bestimmt nicht gut finden, dass Trey Lance sich verletzt hat, aber die schauen, genauso wie sie es auch im Spiel gemacht haben, und da sind wir vielleicht auch schon beim ersten Punkt im Spiel, wie die Mannschaft darauf reagiert hat, nämlich mit einem Touchdown-Drive, die sind sofort on point und fokussiert wieder bei der Sache und denken jetzt an den Rest der Saison. Trey Lance wird diese Saison keine Rolle mehr spielen und das ist mir in den letzten 24 Stunden dann doch nochmal ein Stück weit noch bewusster geworden als vorher schon, dass Football echt äh, sehr noch mehr mit Business zu tun hat und auch für die Spieler im Speziellen, äh, als ich das äh, mir an der einen oder anderen Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wünschen würde, aber so ist es und das, ich glaube, wir machen uns viel mehr Gedanken über die Verletzung von, von Trey Lance als der Locker Room jetzt der 49ers, weil die sind jetzt fokussiert auf das nächste Spiel bei den Broncos und ich meine, das ist ja im Endeffekt das auch das Wichtige, dass die fokussiert sind. Ich würde noch mal gerne in Jans Kerbe auch ein bisschen reinschlagen, was jetzt vielleicht aber auch die langfristigen ähm, Auswirkungen und Konsequenzen der Verletzung sind. Jan, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, dann sind wir jetzt ungefähr bei vier Jahren, wo Trey Lance nur eine Saison am College gespielt hat. Er hatte letztes Jahr zwei Starts. Er hatte dieses Jahr jetzt einen kompletten Start und ist im ersten Viertel gestern rausgeflogen. Es werden sicherlich keine Snaps dieses Jahr dazukommen. Nächstes Jahr kommt er äh, in sein drittes NFL-Jahr. Und wie wir alle wissen, ist nach dem dritten Jahr auch für First-Round-Picks äh, an der Tageszeit oder an der Uhrzeit die Fifth-Year-Option für die Teams zu ziehen. Das heißt, die 49ers müssen die fifth year Option dann ziehen mit möglicherweise nur einer Saison NFL-Erfahrung, sofern er nächstes Jahr spielt. Ähm, dann äh, macht mir noch echt ein bisschen äh, Angst auch, weil das jetzt das Jahr gewesen wäre, wo er am meisten gelernt hätte. Er, er macht die First Team Raps im Training Camp, hat er komplett mitgemacht. Er hätte jetzt die Defensive, äh, die Defenses äh, unserer Gegner richtig kennengelernt. All das hat er jetzt nicht die Chance, sich weiterzuentwickeln. Ich bin mir sehr sicher, dass er eine gute Rehab machen wird, dass er auch wirklich stark und auch mental äh, ausgeglichen zurückkommen wird. Aber dieses eine komplette Jahr wird ihn jetzt äh, sozusagen niemand ersetzen können. Und dann stehen wir nächstes Jahr, ich, äh, natürlich auch ein bisschen vorausgenommen, wie die Saison jetzt weiterverlaufen wird, wieder genau vor dem gleichen Szenario wie in diesem Jahr, dass wir einen unerfahrenen Quarterback in der NFL haben, dass wir ihn noch nicht bewerten können. Und da bleibe ich auch noch bei meiner Meinung, dass ich es immer noch sehr vermessen finde, von vielen aus unseren Reihen, aber auch in den USA, eine Bewertung der Leistung von Lenz so richtig zu beurteilen. Weil ich finde, das hätten wir erst so in fünf, sechs, sieben Wochen machen können, wenn auch wirklich schon ein paar Spiele oder die Hälfte der Saison rungen wäre, dann hätten wir erst richtige Erkenntnisse gehabt. Das Spiel letzte Woche ist für mich kein Gradmesser, haben wir letzte Folge auch äh, ausführlich miteinander diskutiert, dass es da äh, alleine durch das West aber auch durch Week 1 einfach nicht äh, Parade, äh, sozusagen Disziplin und ein äh, Beispiel war für ein gutes äh, Spiel. So, das ist für mich wirklich langfristig eine kleine Katastrophe für die 49ers, weil der Plan, den wir hatten und auch die, das Draftkapital, was wir da investiert haben, fällt jetzt so Stück für Stück ein bisschen auseinander und wir haben immer noch einen unerfahrenen Rookie-Quarterback.
1: Ja, so also komplett, also da kann ich dir nur zustimmen, ich kriege tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe mich unfassbar gefreut zu sehen, was Trey Lance kann. Ich habe mich unfassbar darauf gefreut zu sehen, wie er sich developt, wie er sich entwickelt. Ähm ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie auch von euch kennt, dass wenn ihr irgendwie mal zwei, drei Jahre einen Sport nicht mehr so ausüben konntet, weil ihr euch verletzt habt oder andere Sachen dazwischen gekommen seid, oder also gekommen sind. Wenn man dann wieder zurückkommen will, ist es finde ich schwierig. Und auf ein Level zu kommen, auf dem du nie wirklich gespielt hast, also NFL wirklich in kompetitiven Spielen gespielt hast, da reinzukommen, nachdem du drei Jahre gefühlt also eine Handvoll Spiele hattest, finde ich, ist ein riesen, riesen Faktor. Und ich habe wirklich, ähm, ja, ich habe, Einfach das Gefühl, das könnte wirklich sehr schlecht für, für die Niners ausgehen mit dem, was sie vorhatten. Ähm, die Idee war ja auch so: Du holst dir einen Rookie Quarterback, du hast vielleicht ein bisschen Cap dadurch frei, so lässt ihn ein Jahr sitzen und dann kannst du mal sehen, wie es weitergeht. So, man hat die Chance anzugreifen, man hat einen günstigen Vertrag da, man kann die anderen Spieler bezahlen. Jetzt kommen die anderen Spieler nächstes dieses äh, ja dieses nächstes Jahr auch die werden ja nicht jünger. Also die kommen jetzt ja auch an die 30. Ich glaube, Kittel ist irgendwie 29 oder so. Die werden ja nicht jünger und die Verträge werden auch nicht günstiger. Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Zumal, was passiert, wenn Jimmy Garoppolo jetzt wirklich richtig, richtig abliefert. Also, wenn er jetzt irgendwie eine Top-Season rausholt, ähm, dann sind Superbowl wir natürlich gewinnt. erstmal alle froh, wenn wir den Super
0: Bowl <lacht> gewinnen. Dann beschreibe ja. ich das natürlich
1: selbstverständlich <lacht> auch mit Jimmy Garoppolo. Ne? Aber, ja, klar. aber, aber was kommt danach,
0: ist halt die Frage. und das ist, glaube ich, ja. auch so dieser Kasus Knaxus, der mich ein bisschen stört an der Debatte, die wir jetzt in den letzten 24 Stunden auch innerhalb des Niner Empire Germany so ein bisschen hatten, dass sich jetzt nur auf diese Saison konzentriert wird. Und da bin ich völlig bei ganz vielen, da sind wir jetzt trotzdem in einer sehr guten Situation mit Jimmy, ohne Frage. Alleine, der hat kein einziges Snap im Training Camp gemacht. Und dafür, wenn man das nochmal im Hinterkopf behält, war das ein richtig krasses Spiel, was er dann doch abgeliefert hat, auch wenn er das Team natürlich gut kennt. So, ne? Aber ähm, ich finde, da, da gibt es auch keine Diskussion. Wir sind jetzt gut aufgestellt für diese Saison. Aber alles, ja, was darüber Fall.
1: hinausgeht, da stehen ganz,
0: ganz viele Fragezeichen durch diese Verletzung.
1: Und das macht mir Angst. Ich finde das tatsächlich, was du gerade sagst, ne? also das Spiel gestern, das war ja null auf ihn ähm, zugeschnitten. Also der Gameplay war, Gameplan war ja komplett nicht auf ihn, auf ihn ausgelegt. Und ich finde tatsächlich, dafür hat er richtig gut gemacht.
2: Ja, absolut. Kann ich genauso unterschreiben. Jimmy kam ja kalt rein, hat, denke ich mal, überhaupt nicht damit gerechnet, irgendwann nochmal einen Snap für die Niners oder vor uns zu spielen, kommt rein und man hat sofort diese Energie einfach in der ganzen Mannschaft gespürt, das, das Spiel wollen wir gewinnen. Und er hat ein solides, bis sehr gutes Spiel gemacht, in mein, meiner Meinung nach. Und ähm, dafür, dass er äh, die ersten zwei, drei Wochen isoliert, da tat er mir schon echt leid, in Trainingscamp trainiert hat, da irgendwie mit irgendwelchen Assisten, Waterboys, äh, da Bälle hin und her geworfen hat. Ähm, und dann kommt er rein und, ähm, ja, kann man schon sagen, liefert ab. Aber nochmal zu Trey, zurück ist es natürlich... Also eine sehr ungünstige Situation, wenn man jetzt äh, so auf Blick 2023 und darüber hinausschaut. Der einzige Vorteil ist, dass Trainer ziemlich jung ist. 22 Jahre ist er erst, aber ähm, trotzdem, wie bereits am Anfang schon gesagt, wir wissen nicht, ob er überhaupt NFL-ready ist. Das, was wir ähm, noch vor Monaten gesagt haben oder dachten zumindest, ähm, dass war ja auch mehr so Richtung Wunschdenken, dass er der Franchise-QB ist und ähm, klar hat er Anlagen und man sieht, dass er talentiert ist, aber ähm, kann er dieses Niveau erreichen, was wir uns äh, wünschen, was er erreichen soll, das ist ein ähm, großes Fragezeichen und ähm, ja, klar sind wir jetzt gut aufgestellt, äh, Jimmy ist ein erfahrener ähm, Quarterback und ähm, hat jetzt äh, bei den Niners, äh, ja, sein Record ist 31 zu 14 das sagt auch schon vieles über ihn aus und wenn man zum Beispiel, was mir gestern auch noch extrem aufgefallen ist während des Spiels, diese ganze Sideline-Sprache, wenn man da in die Augen der Spieler guckt, ähm, da habe ich gestern noch bei uns in die Gruppe während des Spiels geschrieben, Ja, Jimmy ist geführt immer noch äh, QB1 bei den Niners.
0: Ja, und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen ja oder jetzt den Rest der Saison sehr wahrscheinlich ähm, noch öfter sehen. Und deswegen würde ich sagen, ich denke, äh, der Verletzung von Trey Lance haben wir uns jetzt auch äh, ausführlich in den letzten 20 Minuten gewidmet. Ist Super bitter. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer können so ein bisschen nachvollziehen, was denn auch unsere Ängste im Speziellen sind, über die Saison 2022 halt hinaus. Und äh, da bleiben wir natürlich jetzt auch am Ball, um zu sehen, wie seine Rehab verläuft. Ich persönlich mache mir in Sachen Einstellungen und Simon, was du gerade gesagt hast, ob er auch wirklich äh, zurückkommt, ob man dann wieder den Weg zurück schafft, da mache ich mir nicht so die Sorgen, aber es ist jetzt einfach ein verschenktes Jahr und das ist, glaube ich, so vom Alter her und von der Konstellation, wäre das mit das wichtigste Jahr gewesen, was er an Erfahrungen hätte sammeln können. Und deswegen lasst uns jetzt den Drive zum Spiel machen. Also äh, Trey Lance ist ausgeschieden beim Stand von äh, 6 zu 0. Waren zwei Dri auch schöne Drives, wie ich fande die äh, jeweils aber nur mit einem Field-Goal abgeschlossen wurden. Also die Red-Zone-Offense, die wir ja an Nummer 1 in der letzten Saison hatten, die ist dieses Jahr noch nicht erreicht. Nichtsdestotrotz ist dann auch Jimmy Garoppolo äh, insgesamt auf 13 von 21 Würfen gekommen für 154 Yards. Er hatte einen 103er-Passer-Rating. Das hatte Lance übrigens auch äh, für die Snaps, bisher auf dem, vom, vom Bierfeld gekartet wurde. Und ähm, wir hatten insgesamt dann wieder 189 Rushing Yards, 45 Runs. Da hat mir im Speziellen auch das Run-Blocking ziemlich gut gefallen gestern Abend. Und da muss man jetzt auch wieder äh, sagen, die Befürchtung, die wir hatten am Anfang der Saison mit der O-Line, gerade die Interior-O-Line, die äh, haben eine richtig, richtig gute Entwicklung in den beiden Spielen genommen und gestern gerade mal zwei Pressures erlaubt. Und das waren dann auch Banks und äh, Trent Williams. Und Spencer Burford, auch äh, unser Rookie, ähm, nun beide Spiele ohne einen erlaubten Pressure. Also da scheint eine Menge. Äh gut zu laufen und vor allen Dingen auch entgegen unserer Erwartungen und das soll man hier ja auch offen und ehrlich im Podcast ansprechen, so die Einschätzungen oder die Ängste, die wir da hatten, die scheinen sich aktuell jetzt einfach nicht zu bewahrheiten und Aaron Banks würde ich an der Stelle vielleicht noch mal gern hervorheben, der war gestern der Spieler in unserer Offense, auch mit dem höchsten PFF-Grade von 77,7 und er hat nur ein äh, Quarterback-Hurry quasi erlaubt und das finde ich richtig, richtig gut. Wie ist eure Meinung zur O-Line und generell zu unserem Run-Game,
2: ja, ich fand, die O-Line hat ihre ähm, Aufgabe oder Herausforderung sehr gut gemeistert, wie du richtig sagst. Banks PFF-Grade von 77,7 sehr gut, ist mir auch im Spiel aufgefallen, ähm, dass er da wirklich sein, sein Ding durchgezogen hat. Burfett auf der anderen Seite auch super, hatte ja zu keinem Zeitpunkt große Angst über, ähm, über die O-Line, nicht so wie wir es äh, jetzt in der Saisonvorbereitung gesprochen hatten. Ähm, da wurden wir jetzt hier eines Besseren belehrt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das ähm, sah schon sehr gut aus und äh, stimmt mich auch positiv, um jetzt so langsam mal wieder ins Positive zu gehen. Wir haben gestern ein Footballspiel gewonnen. Ja, wir haben gewonnen und ähm, ja, also die Online-Macht, ja, fand ich sehr gut gestern. Ähm, das Run-Game hat mir auch sehr gefallen. Ich muss sagen, Wilson Junior ähm, kommt so langsam wieder rein, also letzte Saison und auch die halbe Saison davor habe ich immer so gedacht, Mensch, seine Zeit ist schon abgelaufen. Aber gestern sehr, sehr spritzig kam er mir vor, sehr aktiv äh, ist, ähm, ja voll Speed äh, immer reingerannt äh, in die Gaps. Also hat mir sehr gut gefallen. Davis ähm, Price auch fand ich gut für sein erstes NFL-Spiel und äh, das äh, stimmt mich auf der Seite auf jeden Fall sehr positiv.
0: Ja, gut, dass du Wilson Junior ansprichst, der hat, äh, war gestern unser äh, Leadback auch mit 18 Carries, 84 Yards und einem Average am Ende von 4,7. Ähm, hat natürlich dann der Average im Laufe des Spiels auch ein bisschen abgenommen dann, aber das hatte vor allen Dingen, finde ich, was auch sehr gut funktioniert hat, das hat man gerade im letzten Viertel auch gesehen, das Clock Management hat gestern auch wieder à la Bonheur ähnlich wie Ende letzter Saison äh, unter Kyle Shanahan funktioniert. Natürlich wurde der Ball viel gelaufen, 45 äh, Runs äh, waren es ja insgesamt und das hat auch richtig, richtig gut funktioniert, wie ich finde. Wir hatten dann noch 184 Receiving Yards, auch ähm, Receiving Leader war gestern ähm, Brandon Ayuk äh, mit, äh, ich glaube, acht Targets hatte der am Ende und ähm, ich finde, auch unsere Offense kann man in dem Sinne dann auch äh, natürlich das ganze Spiel über so gut äh, wie keinen Vorwurf machen. Wir haben 27 Punkte erzielt. Wir hatten äh, Touchdowns durch äh, Ross Duelle, unserem zweiten Tight End. Wir hatten einen Touchdown von Juice. Wir hatten zwei Field Goals von Gold. Und am Ende dann auch noch der Rushing-Touchdown ähm, von Jimmy Garoppolo ähm, in der Red Zone. Da hat also auch die Red Zone Offense dann funktioniert. Und das war ja auch so ein bisschen der Zeitpunkt, äh, gerade äh, über die eine schlechte Sache in dem Spiel, über die wir vielleicht sprechen müssen, ähm, als der Field-Goal-Versuch ähm, leider geblockt wurde und dass es in einem Special-Teams-Touchdown geendet hat. Also da hatte ich kurze Zeit so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, euch beiden, dass das Spiel doch nochmal kippen könnte, aber dazu ist es nicht gekommen. Wie habt ihr das in dem Moment wahrgenommen?
1: Also so ein Special-Teams-Touchdown, der tut schon immer weh. Also das ist immer, gehst rein, denkst, okay, das ist, weiß nicht, ein 20-Yard-Field-Goal, das ist easy drin und dann wird das geblockt und zurückgetragen für, für sechs Punkte. Ähm, das kann schon echt Momentum-Changer sein. Jetzt so im Nachhinein finde ich es sehr schön, dass die einzigen Punkte, die die Seahawks bekommen haben, über ein Special-Team gekommen sind und da kann auch immer mal ein Fehler passieren und irgendwas Doofes passieren. Wir haben ja auch einen Touchdown, Quasi, ich glaube, aus dem aus Muff-Punt, dem glaube ich, gemacht, den wir erobert haben. Von daher, ich finde es ausgeglichen. Ja, du sagst es gerade.
0: Ähm, einzige Punkte sind aufgrund ähm, des geblockten Field Goals äh, durch einen Special Teams Touchdown entstanden. Unsere Defense hat nicht einen einzigen Punkt gestern Abend zugelassen und das ist schon auf jeden Fall eine ganz große Erwähnung wert. Und da würde ich vielleicht auch ein bisschen näher nochmal drauf eingehen. Du hast ihn gerade schon erwähnt, es gab einen Muff Punt auch äh, endlich mal wieder und ich muss sagen, Special Teams. Die gefallen mir gegen den Ball zumindest, wenn wir jetzt mal von dem geblockten Field-Goal äh, absehen. Ich glaube, da hatte auch äh, Ross Dwelley ein bisschen gepennt äh, auf der linken Seite und hatte, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wer äh, den dann geblockt hatte von den Seahawks, ähm, der hat da ein bisschen gepennt. Aber Special Teams gegen den Ball äh, funktioniert gerade ziemlich, ziemlich gut und ähm, auch generell unsere Punts äh, funktionieren auch sehr, sehr gut, weil so ziemlich jeder Ball, hatten wir gerade schon in der Vorbesprechung so ein bisschen, von Wischnowski auch in diesem Jahr an die 10-Yard-Linie gelegt wird, egal von wo er schießt und ähm, oder von wo er pantet. Und das ist schon eine wirklich immense Verbesserung, wenn man dran denkt, äh, wie unsere Special-Teams-Arbeit auch in der letzten Saison gelaufen ist.
2: Ja, absolut richtig. Da sehe ich auch eine klare Verbesserung. Und das ist auch wichtig. Das darf man gar nicht so unterschätzen. Special Teams Arbeit beim Football, das kann Spiele entscheiden. Gerade wenn es so Richtung Playoffs geht, wo wirklich die Kleinigkeiten entscheiden. Wir erinnern uns gerne äh, ans Spiel bei den Packers, wo wir ein bisschen Glück auf der oder unsere Special Teams nur ein bisschen besser waren und wir dadurch das Spiel noch gewonnen haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, das ist auch eine Stellschraube, in der in der Offseason gedreht wurde. Und jetzt haben wir mit Brian Snyder einen neuen äh, Special-Teams-Koordinator und äh, der macht seine Sache bis jetzt gut. Und ja, auf der Gegenseite kann das natürlich mal passieren, wenn das jetzt der Einzige war in diesem Jahr, dass äh, von uns ein FICO geblockt wird. Meine Güte, das kann immer mal passieren. Gut fand ich die Reaktion der Mannschaft, dass wir, ist ja auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass durch so, so Kleinigkeiten so ein Spiel komplett gedreht wird und wir... Äh, ja, einen Gegner wieder durch ähm, eigene Fehler wieder zurück ins Spiel holen. Aber so ist es gestern nicht gekommen. Und, ähm, ja, da, aber bezüglich Special Teams bin ich da sehr, sehr guter Dinge, dass das weiterhin erfolgreich laufen wird.
0: Ja, und dann vielleicht noch zur Defense im Generellen. Keine Punkte zugelassen, haben wir gerade schon erwähnt, ähm, Nick Bosa äh, hat schon auch ein bisschen herausgestochen, würde ich sagen. Der hat jetzt in den ersten beiden Spielen ist er jetzt schon auf drei Sacks gekommen, ähm, gestern zwei davon und hatte gestern auch einen PFF-Grade von 89,6, was schon ziemlich gut ist. Damit natürlich auch der Top-Spieler der 49ers-Defense gewesen und äh, kam auch auf äh, äh, sieben Total Pressures und sieben Tackle for Loss gestern, also die gesamte Defense. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, äh, wenn ihr euch noch an das trick Trickplay ähm, mit der Wildcat-Formation erinnert, mit den vier Running Backs äh, auf dem Platz, also ne, Wildcat-Formation als Bildungsauftrag hier als Klein, das sind äh, Snaps, die nicht auf dem Quarterback gespielt werden und da muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Pete Carroll, das war wohl das wirklich schlechteste trick play in dieser Saison, was irgendwie passieren konnte, hat Ward äh, super gegen DJ Dallas natürlich antizipiert. Der Wurf war jetzt auch nicht super gut. Also der war ja nicht mal annähernd äh, auf äh, über Kopfhöhe geworfen, sodass es eigentlich ein ganz leichtes Abfischen von Ward dann auch war. Und da haben sich im Endeffekt auch die German Seahawkers ein bisschen drüber lustig gemacht und waren auch über diesen Spielzug jetzt nicht wirklich ähm, amüsiert. Dann hat man noch eine andere Interception. Ähm, da war wieder maßgeblich auch dran beteiligt unser Safety. Ähm, Kufanga, der wieder ein bockstarkes Spiel äh, gemacht hat. In zwei Wochen kommt er jetzt auf insgesamt 17 Total Tackles, äh, drei Tackle for Losses, hat drei P Pass Breakups auch gehabt. Das ein, ein, eine Pass Breakup hat dann auch zu dem, in, zur Interception geführt, die dann ähm, Gibson bei uns gefangen hat. Und das war uns selbst nicht bewusst. Das war von Gibson bereits die 28. Carrier Interception und das als Safety. Das ist äh, eine absolute Hausnummer und das macht auf jeden Fall für unser Defensive Backfield, was ja auch irgendwie vor der Saison so ein bisschen, zumindest auch die Safety-Position bei uns, so ein bisschen durchgedrungen war, dass das ein bisschen Bauchschmerzen machen könnte, hat sich auch vollkommen äh, anders entwickelt und Jimmy Ward ist noch nicht mal mit dabei. Was meint ihr denn, wenn Gibson so weiterspielt und auch äh, Hufanga, ist dann überhaupt noch Platz für Jimmy Ward in, der, in der, im Starting-Line-Up der
2: 49ers? wenn es so weitergeht, wird es auf jeden Fall auch für, für Bord schwer reinzukommen. Aber äh, das ist ja gerade das Schöne, dass wir da wirklich ja schon ein Luxusproblem haben, wenn er wieder dabei ist. Und äh, das ist das, was wir uns alle wünschen, dass die Spieler betteln um, um Spielzeit, dass wir wissen, ähm, oder dass wir da kaum Bedenken haben müssen. Das sah ja in der Vergangenheit auch schon anders aus. Aber gerade zu Gibson, der ähm, ja hat ja überraschend so den Roster-Cut geschafft oder wurde dann aktiviert. Und ähm, ja, super einfach, auch da mal einfach Glück zu haben in so einem Signing. Hufanga entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Ward von den Schieß auf Cornerback, ähm, den wir geholt haben, könnte eines der besten Signings der letzten Jahre gewesen sein. Ähm, da sind wir schon echt gut aufgestellt. Wir wissen alle, wie sich die NFL entwickelt zu einer noch mehr Passing-Liga. Da ist es umso wichtiger, im Backfield gute Leute zu haben. Aber auch da ähm, machen wir doch eigentlich einen ganz guten Job.
1: Ich kann da eigentlich nur zustimmen. Ich finde es tatsächlich schön, jetzt mit Ward, wenn er wieder da ist, einen zu haben, der dahinter ist, der ähm, von der Verletzung jetzt wieder angreifen kann. Und für den Fall, dass sich einer verletzt, haben wir halt jetzt auch mal was in der Hinterhand und nicht irgendwelche, irgendwelche Safeties, wo wir immer super, super starke Bauchschmerzen bekommen. Ähm, deswegen finde ich das gerade sehr schön. Was ich einfach klasse fand beim Spiel gegen die Seahawks war, dass gerade in den ersten zwei Quarters hatte ich das Gefühl, jeder Pass, der von Geno Smith geworfen wurde, der hätte auch gefühlt gepickt werden können. Das war einfach so ein Feeling, was da war. Das hat gestern einfach Spaß gemacht, dieser Defense zuzuschauen.
0: Ich hatte ehrlich gesagt auch dann wirklich nur nach dem angesprochenen äh, Special-Teams-Touchdown der Seahawks kurzzeitig Angst, dass es die Stimmung kippen könnte. Äh, danach, als dann auch gleich wieder gescored wurde, war das eigentlich auch äh, ad acta gelegt. Und ähm, dann hatte ich auch das ganze Spiel über jetzt wirklich dann auch keine Bedenken mehr. Und nochmal, das vielleicht auch, um das nochmal ein bisschen hervorzuheben, nach so einer Verletzung, nach dem nach der Umstellung des kompletten Playbooks, weil Jimmy Garoppolo spielt natürlich nicht die Formations und die Spielzüge, die für Trey Lance angedacht waren, da musste sehr viel umgestellt werden. Und das sind nicht immer nur Umstellungen für den Quarterback, sondern für die komplette O-Line und natürlich für alle anderen Spieler auch. Die Routen verändern sich. Die Tiefenwürfe wurden teilweise rausgenommen, auch wenn Garoppolo ja doch noch einen Halbtiefenball eigentlich auch zu dem Dwelly touchdown geworfen hat, selbstverständlich. Aber das musste alles in kürzester Zeit umgestellt werden. Und ich glaube nicht, dass geplant war, in diesem Spiel auf Jimmy Garoppolo auch wieder umzustellen. Und das ist auf jeden Fall hier... Hochachtung wirklich vor dieser Leistung. Man muss zur Ehrlichkeit trotzdem dazu sagen, die Seattle Seahawks sind natürlich auch nicht mehr das Team, was es jetzt letzte Saison oder in den letzten Jahren auch waren. Wir hätten sie wahrscheinlich letzte Saison schon schlagen müssen, äh, aufgrund der Tabellensituation, das ist klar, aber auch da haben wir es nicht geschafft und deswegen ist es jetzt auch umso schöner, da endlich wieder mal einen Sieg zu feiern und vor allen Dingen auch einen klaren Sieg mit 27 zu 7, also da bin ich immer noch sehr, sehr froh darüber und ähm, eine Sache hatten wir vorhin noch vergessen, ist mir gerade aufgefallen, weil äh, das jetzt auch durch die Medien ja überall breit geschlagen wird, noch mal über die Vertragssituation von Jimmy, weil der hatte ja ähm, rund 6,5 Millionen Dollar als garantiertes Geld, auch was an cap äh, an die 49ers äh, oder zur zu Buche steht, er hat für das Spiel gestern alleine 350.000 bekommen. Er bekommt jetzt für jedes Spiel, wo er mehr als 25% der Offensive Snaps für die 49er spielt, 250.000. Das ist ja sehr realistisch, weil unser Backup-QB, über den wir jetzt vielleicht auch noch nicht gesprochen haben, unser neuer äh, heißt ja jetzt Brock Purdy, der dann für die nächsten Spiele mit Sicherheit auch aktiviert wird, damit wir natürlich auch einen zweiten QB an der Sideline stehen haben. Und für jeden Sieg, der eingefahren wird, bekommt Jimmy Garoppolo dann nochmal weitere 100.000 Dollar. Sprich, für einen Sieg mit 25% der Offensive Snaps wird er pro äh, Sieg dann 350.000 Dollar bekommen. Das ist sein lukrativer Vertrag und dadurch, dass wir jetzt erst Woche zwei haben, kann dann sein Gehalt natürlich jetzt nochmal ein bisschen weiter anwachsen. Und auch das ist nochmal eine Sache, das schlägt natürlich auch dem Cap-Hit dieses und teilweise auch nächstes Jahr dann noch, weil das rübergenommen wird in das kommende Jahr, auch mit zu buche. Also das sind jetzt doch durchaus auch nochmal Werte, die dann erhöht werden und wo das Geld dann nächste Saison eventuell an der einen oder anderen Stelle fehlen wird. Aber Solange er jetzt auch seine Leistung bringt, er hat den Paycard hingenommen, ähm, ist es trotzdem immer noch natürlich weniger, als äh, hätte er mit seinem alten Vertrag weitergespielt. Tja Leute, jetzt haben wir 37 Minuten rum. Ist euch noch was im Gedächtnis geblieben von gestern Abend, was wir heute noch nicht erwähnt haben?
2: Ja, insgesamt kann man einfach sagen, ähm, die Verletzung war schlimm, keine Frage. Aber jetzt auf den, wenn wir jetzt nur die Saison im Blick nehmen, ähm, ja, war der Sieg, ja, Schön einfach, ne wir haben die Seahawks geschlagen, das wurde auch endlich mal wieder Zeit und ähm, es hätte alles noch viel schlimmer sein können, wenn wir jetzt nicht Jimmy im Team hätten, dann hätte man die Saison fast schon abschenken können. So haben wir, wie du vorhin richtig gesagt hast, den besten Backup-QE der Liga und der ist heiß, der kann sich auch meinetwegen gerne die Taschen vollhauen jetzt mit Knete. Das bedeutet, dass wir den Spiele gewinnen und den ähm, ist die Reise oft schon sehr weit gekommen, wenn, wenn alles ja, in, Anklang, in Einklang ist und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir die nächsten Wochen da angehen, auch auf den Hinblick, dass ähm, Kittel zurückkommt, das wird interessant, da freut sich bestimmt auch mit Jimmy wieder zusammen zu da stimmt ja die Chemie auch und ähm, ja, mit uns muss zu rechnen sein.
1: Ja, habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen, ähm, ein Sieg gegen die Seahawks ist immer ein gutes Gefühl, auch wenn er diesmal etwas Fadenbeigeschmack hat.
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt über den Tag ein bisschen beruhigter äh, geworden. Ähm, mir macht es immer noch bange, was wir vorhin miteinander besprochen haben, dass halt äh, die Zukunft über die Saison hinaus doch sehr in der Schwebe besteht. Für die kommenden Spiele mache ich mir jetzt aber wirklich nicht so die großartigen Sorgen. Das Einzige, was mir Sorgen macht, auch an Jimmy Garoppolo, ist auch weiterhin, dass auch er natürlich nicht immer die Person war, die eine komplette Saison geschafft hat, äh, gesundheitsbedingt. Und da müssen wir jetzt natürlich sehr drauf hoffen, dass nicht auch noch unser super Backup-Quarterback, der jetzt der neue Starting-Quarterback der 49ers für den Rest der Saison ist, nicht auch irgendwelche Verletzungen von sich trägt. Er fünfmal auf Holz geklopft, damit diese Saison natürlich auch weiter erfolgreich gestaltet werden kann. Es sind jetzt noch ähm, zwei Vertragsdetails rausgekommen. Das eine war jetzt schon vor dem Spiel, das wollen wir zur äh, Vollständigkeit hier aber noch erwähnen. Vorhin schon benannter Panther Mitch Wischnowski hat für vier weitere Jahre bis 20 24, ähm, äh, ach nee, Quatsch, äh, für vier weitere Jahre ab äh, kommender Saison unterschrieben. Ähm, insgesamt 13 Millionen Dollar. Und äh, heute Nacht ist noch herausgekommen, dass auch Drake Greenlaw, unser. Linebacker, der ja auch gestern Abend dann ein sehr passables Spiel gemacht hat, für zwei weitere Jahre auch bei den 49ers bleibt, also zwei Jahre über die jetzige Saison hinaus. Er hat 10 Millionen Dollar garantiert und insgesamt kann er bis zu 19 Millionen Dollar dann verdienen und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir hier zur Vollständigkeit halber auch nochmal aufgreifen sollten, weil Dre Greenlaw ja auch, beim letzten Spiel letzte Woche in Chicago auch die ein oder andere wirklich blöde Strafe abbekommen hat und auch in der letzten Saison dafür bekannt war, die ein oder andere wirklich unnötige Strafe zu kassieren. Letzte Woche haben wir hier lang und breit darüber diskutiert, dass wir fast über 100 Yard Strafe hatten. Das hat sich die Mannschaft gestern zu Herzen genommen. Wir hatten insgesamt nur eine einzige Strafe über 26 Yards, das war die Defensive ähm, Pass Interference äh, von Mosley gegen Metcalf, wenn ihr euch daran erinnert. Und auch die wäre sogar fast vermeidbar gewesen, weil wenn ihr euch daran erinnert, hat er mit der rechten Hand den Ball abgedefleckt ähm, und äh, hätte er die linke Hand äh, noch mit dazu genommen, mit der er ja dann das Foul begangen hat und vorher äh, Metcalf auch berührt hat, hätte er das Ding vielleicht sogar picken können und ähm, aber das ist eine absolute Trendwende. Das, was wir auch vor dem Spiel in der Preview gesagt haben, das muss abgestellt werden, damit wir wieder erfolgreich sind. Und die Seahawks, muss man an anderer Stelle hier natürlich auch sagen, die haben gestern mit sehr vielen Strafen auch dazu beigetragen, dass die 49ers natürlich auch so ähm, ohne Probleme durch dieses Spiel dann auch im Endeffekt durchgehen konnten, was den Spielstand betrifft. Ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung gewesen ähm, mit dem Hinweis, äh, was äh, Brandon Ayuk äh, in dem Locker-Room gestern Nacht dann noch gesagt hat. Maybe for you guys, Verletzungen gehören in der NFL und im Football für die Spieler viel mehr dazu als wahrscheinlich für uns. Und nun geht es am Sonntag auf Montagnacht, Sunday-Night-Football, 2.20 Uhr weiter gegen äh, die Denver Broncos, also ein Wiedersehen mit Russell Wilson. Und auch ähm, die Woche darauf haben wir ein Monday Night Game. Das heißt, äh, liebe Faithful hier in Deutschland, zwei Spiele um 2.20 Uhr. Das eine mal von Sonntag auf Montag, das andere mal von Montag auf Dienstag. Das wären harte Wochen, äh, wenn wir das Spiel live sehen werden. Das wird aber auch Spaß machen, weil man sich nicht auf andere Spiele konzentrieren muss. Und ich würde mich an der Stelle von euch beiden verabschieden und wünsche allen Hörerinnen und Hörern jetzt eine entspannte Woche und wir werden uns Ende der Woche dann natürlich auch nochmal mit einer Preview zu dem Spiel bei den Denver Broncos zurückmelden bei euch. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Psychoanalyse mit euch zusammen hier betreiben und wünschen euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, Leute! Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter
2: ad49ersempire.ggr.